0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Kristiani dimanapun juga saudara berada, hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita semua, karena hari ini Tuhan kembali kasih kita kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap biarlah setiap kita meyakini, kalau saat ini saudara ada dan menangkap siaran ini, saya mau katakan ini bukan kebetulan, tetapi ini sesuatu yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, Sebagai satu bentuk di mana dia mengasihi kita Dia ingin membentuk memproses hidup kita Sehingga semakin hari boleh semakin berkenan menyenangkan akan hatinya Itu sebabnya saudara, mari kita mau datang dalam doa Kita minta supaya Tuhan memimpin menolong kita memahami setiap kebenaran firmannya Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga kami berterima kasih Untuk segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami Hari ini nyata bagi kami segala kebaikan itu lewat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini. Bukakan, singkapkan isi hatimu bagi kami ya Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami dengar pada saat ini. Tuhan urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. biarlah kiranya dengan segala kerendahan hati hamba minta anugerah Tuhan pewahyuan penyingkapan Tuhan berikan sehingga apa yang hamba ucapkan semua berasal dari Tuhan yang memberkati, menguatkan, memotivasi umatmu untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan dan di atas semuanya itu biarlah Yesus engkau dipermuliakan bungkus kami dengan kuasa darahmu Tuhan Sehingga tidak ada benih-benih firman yang dicuri oleh si jahat. Tapi benih itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berbuah-buah nyata. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya melihat dan merasakan waktu berjalan begitu cepat, Saudara. Hari ini kita sudah berada di bulan yang ke-10, saudara, dari tahun 2022. Dan saya bersyukur kalau hari ini kita ada, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu peristiwa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Dan peristiwa itu, saudara, tercatat di dalam Injil Markus pasal yang keempat. <tuh> Mari saudara buka, saudara perhatikan Markus pasal yang keempat. Kita akan membaca saudara mulai ayat 35 terus sampai dengan ayat yang keempat puluh satu. Saudara dikatakan demikian. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tovan yang sangat dahsyat dan ombak dikatakan. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, saya meyakini dan mempercayai saudara pasti tahu cerita ini karena ini satu cerita, satu peristiwa yang sering kali dan cukup dikenal saudara banyak diuraikan, disampaikan. <tasi> Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk lebih memperhatikan bukan masalah Yesus menenangkan Tofan yang dahsyat itu. Tapi saya ingin lebih mengajak saudara untuk melihat fokus kepada mengapa Yesus melakukan perjalanan ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kisah ini dan kita masuk di dalam pasal yang kelima, kita mengerti saudara, ternyata Yesus melakukan perjalanan ini karena dia sedang mengerjakan pekerjaannya Atau dia sedang melaksanakan tugas yang diemban olehnya. Kita tahu saudara dia datang ke dalam dunia bukan cuma sekedar jalan-jalan. Bukan sekedar ingin melihat situasi dunia. Bukan hanya sekedar ingin bertemu melihat kondisi keadaan manusia. Tetapi ada satu misi tertentu. Ada satu misi yang pasti yang jelas yang dia bawa saudara ketika dia datang ke dalam dunia. Dan saya mengerti kita tahu misi itu adalah misi penyelamatan. Manusia yang sudah berdosa, yang diikat, diperbudak oleh dosa, saudara-saudara tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa membebaskan dirinya, tidak bisa membuat dirinya merdeka, tidak bisa membuat dirinya itu bebas saudara dari hukuman. Saudara-saudara, dengan jelas kita melihat Alkitab mencatat kita ini orang berdosa. Sebagai akibat daripada keberdosaan kita, kita mau akan dihukum. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, saudara, itu sudah merupakan satu ketetapan. Tapi bersyukur kepada Allah, saudara, karena Alkitab berkata Allah mengasihi kita. Dia tidak Rela, dia tidak ingin saudara agar kita ini binasa. Itu sebabnya dia kirim putranya yang tunggal itu dengan satu tujuan, dengan satu maksud utama. Dia ingin agar saudara dan saya umat ciptaannya ini diselamatkan oleh iman percaya kepada dia. Nah jadi dari sini kita melihat jelas tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari menyelamatkan saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang berdosa nah saudara-saudara ternyata untuk melakukan itu semua itu tidak mulus dalam arti tidak mudah ada tantangan, ada masalah, ada persoalan-persoalan yang dihadapi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Yesus nah saudara-saudara Itu sebabnya, coba kita akan fokus kepada peristiwa ini, melihat bagaimana ketika Yesus melakukan misinya itu, ada begitu banyak halangan-halangan. Dan saudara dengan kita mengerti akan hal ini, maka saudara ini akan menolong kita, bahwa untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan, untuk kita hidup melakukan kehendak Tuhan, untuk kita hidup melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan, itu tidak mudah. Dibutuhkan satu perjuangan, dibutuhkan satu keseriusan, satu kesungguhan. Saudara, kita akan coba belajar, ada tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, yang menghalangi kita, untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita akan coba lihat lebih dalam. Saudara, Perhatikan ayat yang yang kita baca tadi dalam Markus pasal 4. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kita lihat Saudara dalam ayat yang ke-35 dibilang begini. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kita akan lebih jelas sebetulnya kalau kita coba membaca ayat-ayat sebelumnya. Saudara-saudara di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak, saudara yang sangat tertarik dengan pengajaran daripada Yesus. Nah, saudara-saudara dan rupanya pengajaran itu berlangsung cukup lama gitu. Sehingga saudara Waktu berjalan begitu cepat luar biasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dibilang di sana tadi, ketika hari mulai petang, berarti saudara sudah menjelang malam, ya. Petang itu, ya, kalau dalam bahasa kita kan sore lah begitu, saudara. Jadi tidak lama lagi akan terjadi malam, akan gelap, saudara. Dikatakan, ketika hari menjelang malam itu. menjelam pada sampai petang itu saudara Yesus berkata kepada murid-muridnya coba saudara perhatikan ini dibilang marilah kita bertolak ke seberang saudara-saudara ada satu ajakan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan ajakan itu terjadi atau disampaikan oleh Yesus pada waktu hari sudah sore Yesus bilang marilah kita bertolak ke Seberang. Pernah enggak Saudara merenungkan Saudara berpikir kenapa Yesus mengajak untuk ke Kita bisa coba menduga. Di sini kan tidak dijelaskan dalam ayat ini, tapi kalau kita lihat konteksnya nanti kita akan mengerti tujuan Yesus itu. Tapi kalau kita coba menduga-duga, kita bisa bilang begini, oh Yesus itu mungkin capek. Setelah se- selama sepanjang hari itu dia melayani, dia berkhutbah, dia mengajar, sedemikian rupa, dan saatnya sudah sore, sekarang mereka ingin istirahat, ingin santai dulu bersama dengan murid-muridnya. Itu kan satu alasan yang logis kalau kita mau coba menduga seperti itu. Atau barangkali kita juga bisa menduga-duga hal-hal lain yang ingin Yesus lakukan. Oh mungkin orang-orang yang dengar khotbah Yesus itu dia merasa apa namanya tertemplak begitu, tersinggung sehingga Yesus khawatir jangan-jangan mereka ini marah, lalu Yesus bilang ayo cepat-cepat kita pergi ke seberang untuk menyelamatkan diri. Kalau kita mau ber apa, berkata seperti itu, menduga seperti itu, bisa juga benangkali begitu Saudara. Tetapi saya meyakini Saudara-saudara, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus Itu tidak akan pernah keluar dari misi kedatangannya ke dalam dunia ini Jadi saudara apapun yang dia kerjakan Entah itu perkara yang kelihatannya kecil Ataupun perkara-perkara yang kelihatannya dasyat besar Saya melihat saudara semua itu sejalan dengan misi yang dia bawa Yaitu menyelamatkan Menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah yang menyelamatkan manusia itu. Nah dari sini saudara kita perlu mengerti apa yang ada di hatinya Allah. Dia ingin saudara menyelamatkan manusia. Dia ingin menyelamatkan setiap orang. Bapak ibu saudara sekalian. Saya sempat berpikir begini. Kita tahu Yesus saudara waktu di dalam dunia. Dia hidup dalam dunia selama 33,5 tahun. Pelayanannya hanya berlangsung Saudara tiga tahun setengah. Itu yang efektif lah katakan. Saudara-saudara, lalu pada waktu dia melayani, dia memilih 12 orang murid. Saya pikir Saudara, kalau dia ingin menyelamatkan dunia dengan waktu pelayanan yang efektif itu 3,5 tahun dengan murid 12 orang, apa mungkin? Rasanya secara logika manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. saudara begitu luasnya, begitu beragamnya pelayanan yang akan dilakukan, dia hanya pilih 12 orang. Kan sesuatu yang rasanya nggak pas begitu. Masa sih pelayanan begitu besar, hanya dilakukan, ditangani oleh 12 orang. Tetapi saudara-saudara Rupanya pikiran Tuhan itu kan tidak sama dengan pikiran kita. Ketika dia pilih 12 orang, dan kita tahu saudara ada satu yang juga akhirnya gagal gitu kan. Saudara-saudara, dia sudah punya satu fisik ke depan, dia sudah punya sasaran ke depan. Dan saudara-saudara, itu tidak akan pernah salah. Nah jadi kalau kita lihat, Yesus sudah melakukan segala sesuatunya itu. Dia lakukan dengan satu tujuan, ingin supaya manusia itu diselamatkan. Dari sini saya mau katakan saudara bisa lihat ne hati Allah. Saudara bisa lihat apa yang ada di hati Allah. Dia tidak rela, dia tidak ingin saudara satu orang pun, satu jiwa pun itu binasa. Bukankah ada ayat-ayat dalam Alkitab yang berkata begitu? Allah tidak pernah menghendaki. Ada satu jiwa yang binasa. Dia ingin agar semua orang boleh bertobat. Dia ingin agar semua orang boleh kembali dan diselamatkan. Nah itu sebabnya, saudara, kalau kita memahami isi hati Allah yang seperti ini, lalu kita lihat tindakan Yesus memilih murid-muridnya, harusnya kita sadar. Saya adalah bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas ini. Untuk mengerjakan, melakukan, menjalankan apa yang menjadi misinya Tuhan. Bapak-Ibu, Saudara sekalian, coba Saudara renungkan, kenapa saya katakan seperti itu? Saya kira ini sesuatu yang harus didengungkan. Ini sesuatu yang harus kembali diangkat. Dibicarakan, disampaikan, diajarkan kepada seluruh umat Tuhan, saudara-saudara kenapa waktunya ini sudah singkat? Kalau di sini dibilang sudah petang, sebentar lagi akan ada malam, ada gelap, kan saudara? Nah, saudara-saudara, saya melihat ini ada sebuah gambaran. Alkitab bilang sebentar lagi akan tiba malam. Kalau sudah malam, gelap, kita sudah terlambat. Artinya susah untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi selagi ini masih petang, inilah kesempatan untuk kita melakukannya, untuk kita mengerjakannya. Jadi saya mau ingatkan, saya mau katakan saudara yang mendengarkan siaran ini, yang mendengarkan urayan firman ini tidak boleh, sekali lagi tidak boleh hanya menjadi orang Kristen yang berdiam diri. Saudara lihatkan hati Allah. Dia ingin agar semua orang tidak terkecuali kaya, miskin, orang terpelajar, orang yang biasa-biasa saja. Semua dia ingin agar semua itu diselamatkan. Bagaimana supaya ini tercapai? Bagaimana supaya misi ini bisa tercapai? saudara-saudara? dia perlukan saudara dan saya. Dia ingin agar kita orang-orang yang sudah diselamatkan mau membuka mulut kita, berbagi. Bercerita Sampaikan kepada mereka Bahwa untuk selamat itu Hanya ada di dalam Yesus Saudara, Saya mau tegaskan ini dengan sungguh-sungguh Kenapa? Sebab saya bilang tadi Ada banyak orang-orang Yang katanya percaya kepada Yesus Ada banyak orang-orang Yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen Tapi hanya berdiam Diri tidak melakukan Apa-apa bagi Tuhan Saudara-saudara, biarlah Renungan ini mengingatkan kita Untuk kita tidak berdiam diri saudara. kita mau, Tuhan mau Supaya kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Dia pilih kita, dia panggil kita Dia lengkapi kita Bukan hanya sekedar untuk memenuhi ruang ibadah Lalu kita menyanyi memuji Tuhan Tapi dia ingin supaya kita pergi keluar Menyampaikan kabar baik kepada setiap orang Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Bukan keselamatan yang tidak pasti. Bukan keselamatan yang mudah-mudahan. Tapi keselamatan yang pasti itu ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kembali kepada ayat ini. Kita lihat dia bilang, mari kita bertolak ke seberang. Kalimat ini kesan yang saya tangkap sepertinya tergesa-gesa terburu-buru. ...takut kehabisan waktu. Saudara-saudara, wajar kalau saya berkata begitu. Kenapa? Karena memang hari itu kan sudah petang. Kalau terlambat sedikit, mungkin keburu gelap begitu sudah. Tahukah saudara, seringkali kita ini coba bersantai-santai... ...membuang-buang waktu, akhirnya kita terlambat. Kesempatan-kesempatan yang sudah ada di depan kita... ...banyak kali akhirnya lewat begitu saja... Karena kita tidak peka, kita tidak segera untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus bilang begini, tuayan itu sudah menguning, siap untuk dituai. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Saudara, coba bayangkan gini, andai kata ada satu apa ya, sebutlah pohon mangga saja yang gampang ya, kita lihat sudah berbuah banyak, kuning siap untuk dituai. Andai kata itu tidak dituai, kira-kira akan terjadi apa? Saudara kita tahu, mungkin dia akan jatuh, mungkin juga akan dimakan oleh binatang-binatang malam itu, Saudara. Akhirnya tidak ada manfaat apa-apa dia jatuh, Saudara. Karena tidak dituai. Saudara bayangkan katakan andai kata gandum yang siap dituai itu tapi tidak ada yang menuanya dibiarkan begitu saja, itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin mengajak sekali lagi saudara semua, untuk kita coba membuka mata kita, coba menggugah hati kita kembali, lihat ada begitu banyak tuayan, lihat ada begitu banyak saudara tuayan yang siap untuk dituai ini. Ayo saudara. Jangan berdiam diri, mari kita bersama-sama menuai tuayan itu, kita bawa ke lumbungnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita juga mendengar ada orang-orang yang berkata, kenapa sih kok saya harus berbicara, saya nggak bisa loh. Ada banyak orang, Saudara, kenapa mereka tidak mau melakukan tugas ini? Kenapa mereka tidak mau keluar dan menuai tuayan itu? sering kali kita dengar begini, aduh, saya itu nggak pandai untuk bicara. Waduh, saya takut begitu. Wah, macam-macamlah begitu, Saudara. Menurut saya persoalannya bukan masalah tidak bisa, ya. Bukan masalah takut, tapi persoalannya mau atau tidak kita ini. Saya mengerti, Saudara, bahwa untuk melakukan hal ini memang tidak semudah kita membalik telapak tangan. Saudara-saudara, untuk melakukan tugas ini, nggak mudah. Ada tantangan, tantangan, dan tantangan. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kita hanya melihat tantangan, lalu kita mundur, kita, saudara, akan menjadi sia-sia. Mari coba kita lihat belajar dari Yesus. Dibilang begini, tantangan yang pertama, saya mau sebut apa ya? Tantangan kenyamanan. Saudara ayat 36 berkata, Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kenapa saya bilang tantangan kenyamanan? Saudara, orang-orang yang dengar khotbah Yesus waktu itu cukup banyak kan jumlahnya? Dan umumnya orang akan lebih tertarik, orang akan lebih suka saudara dengan kelompok yang banyak. sudara lihat ada orang-orang tertentu yang lebih suka berkhutbah menyampaikan firman di dalam pertemuan-pertemuan yang besar wah kalau yang dengarnya banyak wah semangat luar biasa tapi kalau yang dengarnya cuma beberapa orang ya nggak mau gitu ya lesu lah gitu nggak semangat nggak boleh gitu saudara tapi kenyataan kita lihat ada yang begitu saudara rasanya kalau khotbah di depan banyak orang. Wah, kayaknya kita bersemangat luar biasa. Tapi ketika yang hadir hanya satu, dua, tiga, empat, lima orang begitu saudara, ah, khotbahnya juga asal-asalan lemes dan tidak semangat. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Pelayanan apapun juga sekecil apapun, saudara-saudara harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, harus kita kerjakan dengan segenap hati kita. Ingat, saudara, kita melakukan itu bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kenyamanan yang dialami oleh seseorang seringkali itu membelenggu orang itu sehingga melupakan apa yang harus dia kerjakan. Contoh saja, saya harus jujur sama saudara. Ketika saudara saya atau mungkin katakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, Pada waktu kita berada dalam keadaan yang susah. Ya kalau kayak petani sedang nyangkul. Wah mereka semangat kerja dicangkul. saudara dijaga sedemikian rupa gitu kan. Tapi ketika itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Sudah mulai kelihatan hasilnya. Banyak orang jadi santai. Nah ini berbahaya saudara. Saya mau katakan justru. Waktu yang santai ini kita tidak mengerjakan apa-apa itu waktu yang sangat berbahaya. Karena serangan-serangan itu datang justru di saat-saat kita lengah dalam situasi seperti itu. Saudara tahu cerita tentang Daud ya ketika dia jatuh dalam dosa perjinahan dengan Bethseba. Kapan itu terjadi? Kalau saudara baca baik-baik. Itu kan sebetulnya masa-masa dimana peperangan sedang terjadi Yang harusnya Daud tidak tinggal di istana Dia harusnya ada bersama dengan pasukannya di medan pertempuran Tetapi saudara dia suruh anak buahnya berperang Dia sendiri santai Dan kita lihat dalam situasi seperti itulah Maka iblis datang menyerang dia Dia jatuh di dalam dosa Saudara-saudara ini yang kita lihat terjadi ketika mereka sedang berjalan saudara dalam apa perjalanan itu ayat 37 berkata begini lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air saudara kalimat ini kalau saudara baca coba saudara perhatikan Ini satu kalimat yang luar biasa artinya menggambarkan situasi yang sangat luar biasa tuh saudara. Dibilang lalu mengamuklah. Kira-kira saudara pahami kalau kata mengamuk tuh seperti apa? Wah itu kan sesuatu yang mengerikan begitu saudara. Dan inilah memang faktanya, saudara-saudara ada begitu banyak tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi ketika kita mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingat itu, saudara. Jadi yang pertama saya bilang, kita ketika kita santai, kita sudah merasa nyaman, kita sudah merasa tenang, sudah merasa cukup, kita santai-santai. Nggak boleh, saudara, hati-hati itu. Justru situasi itu menjadi satu peluang besar untuk iblis menyerang kita. Lalu, saudara, kenyataan kedua kita lihat, iblis menyerang itu begitu dahsyat dengan bermacam-macam cara. Bapak-Ibu, saudara sekalian, Sedikit saya mau cerita sama saudara Pelayanan yang saya lakukan saya merasa Sedang satu mengalami apa ya Katakanlah satu kegerakan gitu. Ada gairah, ada semangat Saudara-saudara ada penambahan jiwa-jiwa gitu. Tapi saya melihat begini saudara Di satu sisi ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan Saudara saya mendapatkan laporan Dari beberapa pengurus jemaat Tentang situasi tertentu serangan-serangan itu kepada orang-orang tertentu itu. Dan itu mengerikan sudah. Benar-benar sudah saya menyadari itu. Waktu saya dengar cerita itu saya sangat kaget kok bisa seperti ini. Saya panggil orangnya, saya tanya, saya bicara saudara. Saya tegur dia, saya ingatkan, saya disiplin dia saudara. Lalu saudara ya saya nggak tahu dia terima atau tidak. tapi kan harus kita lakukan kalau memang dia ada dalam pelanggaran ya harus kita berani untuk mendisiplinnya saudara-saudara saya kenakan itu saya renungkan kenapa ya ternyata ketika kita mulai melangkah maju itu serangan begitu besar sudah begitu dahsyat nah ini perlu kewaspadaan jadi ketika kerinduan ini begitu besar sedang bergairah Ada yang terganggu. Siapa yang terganggu? Itu adalah roh-roh jahat, Saudara. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Jadi jangan kaget kalau Saudara begitu Saudara sedang bergairah semangat untuk Tuhan, melayani, melakukan penginjilan, melakukan penjangkauan jiwa, kok banyak sekali tantangannya. Yang ini, yang itu, macam-macam, Saudara. Saya mau bilang itu biasa. Itu memang biasa pasti terjadi karena ketika kita mulai bergerak Ada yang tidak suka ya saudara. Nah, Jadi saudara jangan mundur. Ingat saudara, satu jiwa itu, itu begitu bernilai di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Sebab kita tahu ternyata saudara setelah Yesus itu sampai di seberang. Ngapain saudara? Dia disambut di seberang itu bukan disambut dalam pengertian yang positif. Bukan disambut oleh katakan kepala daerah di sana tidak disambut oleh orang yang kerasukan setan yang sudah sekian lama tinggal di pekuburan, saudara-saudara. Dan cerita itu kita bisa baca dalam pasal limanya. Yesus datang ke daerah itu yang namanya Gerasa disambut oleh orang gila yang dirasuk setan. Lalu dilepaskan orang itu. Setelah itu, saudara, masyarakat yang ada di sana protes. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saya bilang luar biasa dalam pengertian negatif. Yesus buat mujizat di sana, saudara, bukannya disambut, bukannya bersyukur, senang, malah tidak senang Yesus disuruh keluar lagi dari darah itu, diusir Yesus itu. Kenapa, saudara? Bapak Ibu, sebelum sampai ke sana, saudara lihat, betapa bernilainya satu jiwa itu. Yesus tinggalkan orang banyak, dia hadapi segala tantangan, rintangan dalam perjalanan itu Saudara hanya untuk membebaskan satu jiwa. Bahkan saya pernah dengar tuh khotbah Saudara, uraian-uraian khotbah itu begitu bernilainya satu jiwa itu. Jadi jangan pernah sia-siakan. Jangan Saudara pikir ah, satu cuman satu jiwa udahlah. Buat apa sih ya kalau 10 orang okelah, okay kalau 20 orang oke. Okay. Sekarang cuman satu orang buat apa? kita kadang kala meremehkan hal seperti itu. Mari saudara kita sadari, berapapun juga yang kita hadapi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada rekan-rekan hamba Tuhan yang mendengarkan renungan ini, ingat ini baik-baik. Berapapun jiwa yang Tuhan pertemukan, Tuhan serahkan untuk kita layani, lakukan itu. Mungkin tidak besar, mungkin tidak banyak jumlahnya. Jangan pernah kita meremehkannya. Jangan pernah kita anggap enteng itu ah udahlah hot banget usah persiapan ah asal-asalan saja salah kita saudara ya jadi ingat itu baik-baik satu jiwa itu begitu berkenan di hadapan Tuhan saudara pasal lima mencatat orang ini disembuhkan dilepaskan tapi saya bilang tadi kok kenapa gitu ya orang-orang di Gerasa bukannya senang bersyukur sabut Yesus mungkin bawa orang sakit supaya disembuhkan. Tapi sebaliknya mengusir Yesus untuk keluar. Kenapa, Sudara? Kalau kita lihat cerita ini, dilepaskannya orang gila itu, saudara, ada korban. Korbannya apa? Babi-babi itu. saudara. jadi saya rupanya melihat begini, saudara. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka mengusir Yesus? Mereka merasa dirugikan dengan kehadiran Yesus. Mereka merasa Saudara wah kita kehilangan eh, apa namanya pendapatan kita. Kita mengalami kerugian secara finansial. Lihat babi-babi kita itu mati gitu kan. Hanya demi satu orang ini. Saudara coba perhatikan ini baik-baik. Banyak kali Saudara hal ini menjadi persoalan yang menghalangi kita untuk menerima kuasa anugerah berkat-berkat yang lebih besar. Saudara-saudara, dengan kata lain kita, orang-orang gerasa ini menilai bahwa uang mereka, harta mereka lebih daripada jiwa orang gila ini yang disembuhkan. Saudara-saudara, mari kita mau ubah pikiran kita bahwa satu jiwa itu lebih berharga. Tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dinilai dengan rupiah, dengan materi yang kita punya. Sebab ini bukan menyangkut kehidupan di dunia, tapi menyangkut sampai kepada hidup yang kekal. Bukankah Yesus bilang apa artinya kita punya uang satu dunia, seluruh harta dunia ini punya kita kalau jiwa kita ini binasa. Saudara bisa melihat betapa bernilai berharganya satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Ingat saudara itu baik-baik. Coba saudara mulai pikir, sudah lihat di kiri kanan saudara, di lingkungan keluarga saudara, mungkin ada mereka yang belum diselamatkan. Mungkin ada mereka yang belum percaya Yesus. Kenapa kita berdiam diri? Kenapa kita tidak mau melakukannya? Saudara-saudara, kalau mereka akan mengakhiri hidup ini tanpa Kristus, saya mengatakan Alkitab bilang, mereka akan binasa. Apakah kita tidak mengasihi mereka? Jadi mari lakukan itu, sudah, Saudara, setelah peristiwa itu kita lihat Yesus, saudara, kembali pulang. Saya pikir Saudara, aduh, cuman hanya satu jiwa menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar. Tapi Saudara lihat ada satu pesan yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat pasal 5, Saudara. Dibilang begini, saya akan coba bacakan sehingga kita bisa lebih mengerti, Saudara ya. Dikatakan begini, ayat yang ke 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan, setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Jadi orang ini pengen ikut gitu. Tapi ayat 19 bilang, Yesus tidak memperkenankannya tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah kamu ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi ketika Yesus bilang, oh, kamu jangan ikut sama aku. Apa maksud Yesus? Yesus bilang, kamu pulang ke kampungmu, ceritakan apa yang sudah terjadi atas dirimu. Dengan kata lain, melalui orang ini, dia akan cerita. Dia akan cerita tentang Tuhan. Tentu diharapkan ada banyak orang dimenangkan. Saudara ingat, Tuhan menyelamatkan saudara. sudara supaya kita memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Ingat itu baik-baik. Tuhan memberkati saudara supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mencukupi kehidupan kita supaya kita juga memancarkan kemuliaan Kristus bagi banyak orang. Saya berharap apa yang kita pelajari pada hari ini mengingatkan kita semua untuk kita melakukan apa yang ada dalam hati Tuhan. Tuhan ingin agar setiap orang, siapapun juga dia, tidak binasa tapi boleh diselamatkan. Dan keselamatan yang sesungguhnya yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar. Biarlah ini semua mengingatkan kami, mengubah kami, mendorong kami untuk kami hidup melakukannya seperti kehendakmu. Terima kasih Bapak, tanamkan firman ini dalam hidup kami. Berkati seluruh pendengar dimanapun juga berada, biarlah kasih karunia Tuhan limpa atas mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati kota-kota dimana siaran ini ditangkap, berkati hamba-hambamu, berkati gereja-gerejamu, berkati setiap umatmu, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.